0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. E, bu da gündeme ya hoş geldiniz. Yine konuşulacak çok şey var. Dolar yılanın zirvesini gördü. Nebatinin önemli açıklamaları var. Önemli de demeyeyim de enteresan açıklamaları var. hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Surur Özgürlüğü'nde karşımıza merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Evdurum. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz.
0: Hafta yine Bence hareketli. Evet, oldukça hareketli. Bu hafta da böyle hareketli geçecek gibi görünüyor. E, dolar bütün baskınlamalara rağmen 16.58 seviyesinde yılın zirvesiyle başladı bu haftaya. E, ama para medyada da şöyle bir haber vardı Murat Bey bunu da sormak istiyorum. E, dolarda müdahale mi tanzim satış mı diye bir e, başlık kullanmışlar. İşte dolarda gece yarısı e, sığ piyasaların olduğu dönemde e, ilginç işlemler olmaya devam ediyor diyor. İşte hani doların şu andaki mevcut durumu belli fakat gece e, 15.99'a kadar e, düşmüş. Yani alınan bilgiye göre de bu seviyeden 200 milyon doların üzerinde bir satış yapıldığı iddiaları e, piyasada dolaşıyor diyor. Yine birileri zengin mi oldu yani ne dersiniz?
1: E, Ebru e, bunu... Biz cuma günü e, takip etmiştik. Cumartesi de konuşmuştuk. Yani piyasalar kapandıktan sonra evet. bir arkadaş e, piyasa 16.53'den 54'ten kapandığı halde bir arkadaş e, hatta 15.80'e kadar satışlar olmuştu ve bir anda kur aşağı gelmişti. Şimdi hangi aklı evvel piyasa kapandıktan sonra dolar satıp da ucuza satar? Yani bir saat evvel satsa e, işte... 16-17 küsurdan satacağını 15-90'a niye satar? Şimdi burada alan kim onu bilmiyoruz satan kim onu da bilmiyoruz ama alan akıllı satan ahmak. Yani eğer bir cepten bir cephe satışı değilse kimin böyle hele 200 milyon dolar gibi bir rakamı e, piyasaların sığ ve kapalı olduğu saatte satar. Bunlar tamamen bence e, kamunun bir cepten ce, diğer cephe satışı yani ne bileyim işte Ziraat Bankası BOTAŞ'a satarken istediği fiyattan satıyor. Devriye de kimse giremesin diye piyasanın çok sığ olduğu saatten bir anlık satış yapıyor. Hem kuru düşürmüş oluyor hem zarar işte BOTAŞ'a yazmıyor, ziraata yazıyor. Mesela adı ziraat diyorum yani. Bir kamu evet. Örnek veriyoruz. Yani bir kamu kurumundan başka bir kamu kurumuna olabilir. Yani bir cepten bir cebe şeyden. Ben e, piyasa bu fiyattan kapandığı zaman e, Birkaç saat içerisinde bu kadar düşük kurdan birinin döviz satmaya hevesli olmasını anlamıyorum. Anlaşılması zor bir şey. İnşallah tabii iktidar değişip de piyasa verileri bunlar saklanacaktır. Kamu kurumunun verisi ise saklanacaktır. Bu işe kim yaptı, niye yaptı anlarız, öğreniriz. Ben de merak ediyorum. Yani bana satsa ben de alırım o kurda. Tabii canım
0: hepimiz merak ediyoruz. Peki dediğim gibi Sayın Bakan Nebati'nin de <gülüyor> enteresan açıklamaları var. Öncelikle enflasyon beklentilerini açıkladı 2022 için. Merkez Bankası ile yine anlaşamamışlar. Yine çelişkili. Bakan Nebati 48-49 diyor yıl sonu için. 42. Ta 8'de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi. Evet. E, faiz indirme de arttırımı da düşürülmeyi düşünmüyoruz diyor. Yani herhalde yıl sonuna kadar böyle şey pasla devam edecekler. E, kur korumalı mevduat modeli de devam edecek dedi. Yani eğer kur korumalı mevduat e, toplam maliyeti geçtiğimiz cuma itibariyle 21.1 milyar dedi eğer geçmemiş olsaydık e, zararımız 411 milyar lira olacaktı dedi. Hepsini teker teker konuşmak istiyorum ama e, öncelikle şunu sormak istiyorum son cümlemden. 411 milyar olacaktı eğer kur korumalı mevduata geçmemiş olsaydık dedi. Nereden gelecekti bu zarar Murat Bey?
1: Yani nebati e, ekonomi bilmiyor. Ya matematikte bilmiyor. Hesabı nasıl yaptı, kim yaptı onu da bilmiyorum. Arkadaş 2020 İki sonunda enflasyon tek haneye düşeceğini iddia ediyordu. 2023'te hani diyor ya, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. 6 ay sonra bir uyanacağız. Her şey çok güzel olmuş diyordu. Ee, olmadı. Her şey eskisinden beter oldu. Ee, enflasyon tek haneye düşecek diyorlardı. İşte 2022 sonunda şimdi o yüzde 50'lere dayandı. Hangi hesapları tutmuş ya bir kere Nebati'nin enflasyon tahmini yapacak e, ekonometri bilgisi var mı? ekonomi bilgisi var mı? Matematik bilgisi var mı? Çünkü bu bilgiler olmadan kendisine ait bir enflasyon tahmini olmaz. Biri kulağına fısıldamıştır. ve Merkez Bankası yıllardır hala hedefine bakarsan yüzde beş enflasyon. Beklediği enflasyonu ne zaman tutturabilmiş ki Merkez Bankası ya da hükümet? Şimdi e, şu anda yüzde TÜİK rakamlarına göre ki ben artık TÜİK'i ciddi almıyorum, yazılarımda TÜİK verilerini kullanmıyorum. Madem onlar bizi ciddiye almıyorlar, ciddi rakamları açıklamıyorlar, açıkladıkları rakamların şeffaflığını sağlayacak verileri paylaşmaları, ben de onları ciddi almıyorum. O yüzden TÜİK rakamlarını kullanmayacağım. Ama enak rakamları ciddidir, %160 enflasyon. Şimdi %160 enflasyonu ancak TÜİK'te masa başında, %50'ye düşünürsün. Yani matematik olarak hmm. e, eksi enflasyon yaratmadığı müddetçe ya sonunda e, %50'ye falan düşünmen mümkün değildir. Ben buradan iddiamı yeniliyorum. Ben her zaman tutturdum. Nebati hiç tutturamadı. Bakalım bu sefer ne olacak? Ya sonunda böyle üç haneli bir enflasyonun altında kalmayı becerirlerse yatıp kalkıp dua etsinler. Yani bırak böyle %50'yi falan. İşte daha Haziran başında zam yağdı. Şimdi buğday fiyatlarına %100'ün üzerinde bir zam yapıldı. Bu Ekmek fiyatına, makarna fiyatına, o fiyatına, börek, çörek fiyatına yansımayacak mı? Yansımayacak. Yansım. E bütçe açığını arttıracak adımlar atıyorlar. Ne yapıyorlar? Şey, 3.600 açıklayacaklar. Muhtemelen Temmuz ayında e, bir ciddi zam yapacaklar. Bence asgari ücretleri de zan yapacaklar. E, bunlar da bütçe açığını arttıracak. Neticede ne olacak? Para basacaklar. Enflasyon e, hızla 3 haneye doğru çıkacak. E kur artıyor, kur artıyor, petrol fiyatları artıyor. Bu arada petrol, petrol diye de bir şey geveliyor da işte efendim petrol fiyatı arttı, enflasyon o yüzden oldu. Bugün hiç çıkardım 2005'ten 2015'e kadar Türkiye'deki enflasyon oranlarını ve petrol fiyatlarını. E 2008'de petrol 144 doları görmüş. 2011'den 2014 sonuna kadar petrol hep 100 doların üzerinde olmuş, 120 dolar civarında seyretmiş ama enflasyon hep tekanede. Sadece iki sene o 2008 krizinin olduğu sene bir çift tane onun hemen altında kalmış. Yani onun hemen üstünde kalmış. Bir de sanırım 2014'te bir onu görmüş. ama onun dışında yani makul bir enflasyon. %7, %8, Türkiye için makul, dünya için bir, bir enflasyon görülmüş. Yani petrol fiyatları 140 dolara çıktığı zaman o zaman enflasyon olmuyor da şimdi niye enflasyon oluyor? Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki. Yani AKP iktidardı gene. Petrol 140 dolardı ama enflasyon yüzde sekizdi. Şimdi niye yüzde 160?
0: Evet. Peki kur korumalıya gelecek olursak kur korumalı ve o hesabın işin içinden çıkamadık da yani bütçe toplam maliyeti geçtiğimiz Cuma işte 21.1 milyar liraydı diyor. Ama eğer yap, yapmamış olsaydı kur korumalıyı 400 küsür milyar liradan bahsediyor. Yani e nereden böyle... gelecekti bu zarar yapılmamış olsaydı onu. Gerçekten anlamadım. Yani
1: muhtemelen e, dövize bağlı borçlardan dolayı doları e, dolayı gelecek bir şeyden bahsediyor. Ama hangi baremleri alıyor? E, şey işte yıl başında kur 12 liraydı. Şimdi çıktı 16,5 liraya. Doğru mu? Yani demek ki 4,5 lira artmış. E, 50 milyar dolar civarında bir şey var. Kur korumalı mevduatta para var. E, kur 4,5 lira arttıysa 20 milyar lirayı nereden hesap ediyorlar? şey. matematik bilmeyince ha, ödemediği parayı maliyet olarak koymuyordur. Daha vades gelmemiştir, ödememiştir. Onun için maliyet olarak koymuyordur. Belki onu yapıyordur. Yani, yani ne dediği çok önemli. Bak Ebru, şey e, Nebati'nin dediği bir tek önemli şey var. Dari gelirler gel.
0: hariç üretici firmalar kar ediyor.
1: Evet. Yani bir gelirinin
0: ne halde olduğunu aslında bir itiraf de, değil mi?
1: On, on, ondan bir önceki itirafı çok önemli. Nurettin Nebat diyor ki, biz büyümeyi desteklemek için enflasyona durduracak politikaları izlemedik diyor. yani bizim aylardır söylediğimiz şeyi itiraf ediyor enflasyonist politikaları izliyorlar enflasyon bunların politik evet. tercihi o ya da bu yüzden olan yani büyümeye sığınmış ama bence büyüme dedi netice olarak enflasyonun bilinçli tercih olduğunu tercihleri olduğunu itiraf etmiş bak bütün dar gelirliler memurlular Emekli, dul, yetim, asgari ücretle bu sözün üzerine gitmeli. Arkasında da ilave ediyor. Evet diyor dar gelirlerinin boynu kırıldı ama patronlar kazandı. Ya bu akıllı insanın söyleyeceği laf değil. Yani yapsan bile söylemezsin. Yaptıklarının bu olduğunu biz anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi kendi söylemiş. Sözcükleri çok seçerek kullanıyorum. Bunu tarif eden çok güzel deyimlerimiz vardır Türkçe'de. Yani ne yaptığını kendi itiraf etmiş. Daha denecek bir lafı yok. Yani bu ülkede yaşayan her dar gelirli, her memur, her ücretli, her emekli e, bu sözün üzerine gitmeli. Enflasyonun iktidarın bilinçli tercihi sonucunda ortaya çıktığını e, ve bu politikaların devam ettiklerinde müddetçe de enflasyonun bitmeyeceğini herkes bilmedi ve tepki koymuyor.
0: Evet.
1: Öyle gelecek, maaşlara gelecek 3-5 zamla filan da enflasyon bitmez. Enflasyonu koltuklara devam edersen senin maaşına zam yaparlar. Ne kadar zam yaparlarsa yapsınlar. Hı. İki ay sonra yandım anam yetmiyor param dersin. Evet. Bak, ne oldu? Yılbaşında %50 zam yaptık, tarihi zam yaptık filan diyorlardı. da. İki ay sonra işçi açlık sınırının altına düştü. Evet. Hı.
0: Bu arada biz de 16-58'de yayına başlamıştık. Şu anda... 16.59 noktana öyle devam ediyor. Herhalde. Oradaki
1: dealer'ı merak ediyorum yani elinde nest kafesi gözler böyle şey olmuş artık ekrana bakmaktan kıpkırmızı olmuş satıl satıl satıl
0: Herhalde e, bu hafta sonuna doğru da 17'den sonra nereye gidecek onu konuşmaya başlayacağız gibi görünüyor.
1: Ya konuşacak çok bir şey yok 16, 17, 18, 20, 25, 30 saydırarak gidecek. Sen enflasyonist politikalar uyguladığın müddetçe Ebru, enflasyon artar. Enflasyon arttığı zaman kurları baskılayabilirsin. Biliyorsunuz sabit kur rejimlerinde hiç enflasyon artar gider. Ama kur sabit kalır. Sonra bir yerde devalüasyon yapman gerekir. Şimdi bu Türkiye'deki müdahaleli kur rejiminde de kuru baskılıyorlar. Bir yer geliyor baskı güçleri yetmiyor. Patlıyor gidiyor. Ama o arada kur baskılamasın, yani kur artmasın diye uğraştıkları zaman diliminde bu sefer dış ticaret açığı gibi parametreler patlıyor gidiyor. Yani Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin evet. dış ticaret açığını verdik. En büyük Evet.
0: Evet peki hareketli bir haftaya başladık. Bakalım yarın ekonomik olarak neler göreceğiz. Ee, biz yine burada olacağız onları değerlendirmek için.
1: Şu, son bir şey söyleyeyim. Ebru. Ee, anladığım kadarıyla seçim satım haline girdik. Yani Kasım'da bir seçim planlanıyor olabilir. Yani işler daha kötüye gitmeden. Muhtemelen bu açıklanan buğday fiyatları muhtemelen 3600 ek gösterge, arkasından gelecek bir asgari ücret zammı ve işte memur emekli maaş zamları falan filan derken e, benden sonra tufan diye seçimde en azından e, 200 e, milletvekili barajın altına düşmemek ve kendini seçtirebilmek için böyle bir kesenin ağzını açacaklar. Bu da e, gene enflasyonist bir olaydır. E, ama eğer... Trend böyle giderse yıl sonunda 3 aneli enflasyonu kesinlikle göreceğiz.
0: Evet peki teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere.